0: Así que, ¿cómo nos vamos a saludar? Pero. No,
1: no, no, no decidimos. El saludo es tal y la despedida es tal y todo el asunto. Exacto.
0: No, 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 no. Pero está bien porque entonces ya sale más fresco. ¿Cómo estás, orgánico. Martín? León, el doncel del stand-up en México. Me gusta,
1: el doncel del stand-up en México. Suena más clase de lo que soy. Yo estoy muy bien. ¿Y tú, Mónica?
0: Bien, muy bien, muy bien. Aquí, no,
1: este,
0: no, no, no. intentando grabar esta primera emisión. O primero. Pues sí. Pues sí, grabando, pero,
1: en realidad. Gra haciendo grabando. un primer intento.
0: Exactamente.
1: Porque intentando grabar suena así que estamos como así, con los 80, <risa> 80 <risa> micrófonos y ya, ah, ¿qué vamos a hacer? Ah.
0: Grabando nuestro primer intento,
1: exactamente. En los primeros casos, esto nunca sale y ya cuando seamos famosos lo, lo sacamos en el DVD special.
0: Exactamente, eso me gusta, creo que eso va a pasar Y bueno, este... Martín, tenemos que decir el nombre de esto que estamos...
1: En algún momento
0: ¿No? <risas> Y esto se llama Tamaño Oficio
1: Tamaño Oficio
0: Exactamente, ¿y de qué va esto, Martín?
1: De esto, la idea es que vamos a invitar a conocidos, amigos, amigos de conocidos, conocidos de amigos todos dentro de, del gran espectro de la comunidad LGBTTQ+, para preguntarles cómo creen que ha cambiado, diagonal, avanzado, la aceptación a personas de la diversidad sexual y puntualmente su propia experiencia en su campo de trabajo. Oficios, y a eso sí si tienen un oficio. Eh, hay gente que no tiene oficio ni beneficio.
0: Muchos. A
1: ellos no los vamos a entrevistar, porque ¿qué nos van a decir?
0: Eh, hey, no, los minis tristemente tendrán que ser descartados.
1: Igual en unos años sí podemos preguntarle a los ninis, ¿cómo era ser nini antes y de ahora cómo ser nini ahora?
0: Porque además es una buena combinación e interesante. Nini, LGTB...
1: Al rato la N va a estar ahí en medio de todos los otros.
0: <risa> no lo dudes. <risa> ya estamos apañando todo el
1: vez. Yo siento que igual la N voy a ser yo porque... O sea, porque ni romance ni sexo tengo, entonces...
0: Podemos armar la nueva categoría. Tienes razón.
1: No es asexual porque los asexuales no quieren sexo. Y ¿Eh? no es aromántico porque ellos no quieren romance. Es lo quiero, pero no lo tengo.
0: Exactamente. Me gusta. Vamos a proponer agregar la N.
1: Pero bueno, entonces hay que presentarnos. Por favor. Mónica, preséntate.
0: Bueno, yo soy Jane. Bueno, o Mónica Jane, según me conozcan.
1: Te, te debo decir, Jane, ¿verdad? Es, es como te gusta que te diga.
0: Pero me gusta Mónica también. Normalmente el Jane lo uso para mi hobby, que es el stand-up. Pero, este, pues yo, mmm, ¿qué te cuento rápidamente? Trabajo en investigación clínica. Ese es como mi trabajo formal, de verdad. <ríe> Llevo 15 años trabajando en investigación clínica, pero tengo un acumulado total de 25 años trabajando este, pues de manera formal. Empecé a los 18 años. Oh a Trabajar como asistente. Y justamente también por eso me interesaba, porque yo sí he visto a lo largo de estos 25 años cómo desde mi punto de vista ha ido evolucionando la cultura laboral con respecto a la diversidad. O sea, cuando yo tenía 18 años eh, en mi primer trabajo, que además como asistente, pero sí también a veces pienso que cambia porque cuando eres asistente ejecutiva, a ah, cuando haces investigación clínica, son dos posiciones diferentes. A las asistentes ejecutivas les exigen ser bonitas, femeninas, coquetonas, mm -hmm. y pues evidentemente... No era como tan fácil cubrir ese perfil.
1: Me encanta sí. que le haces así, aunque estamos en podcast y no te pueden ver.
0: Exactamente, <risa> es que ya me acostumbré a que siempre me vean en el video. Exacto,
1: es que hay, hay normalmente hay como un feed de, de Facebook. Amigos, pongámoslo así, si hay un estándar de la feminidad a la cual las asistentes ejecutivos se tienen que adherir, Mónica le dijo a ese estándar, ¿sabes qué? Vete para allá.
0: Sí, soy todo lo contrario. Soy la antistesis de ese look. cabello corto, <ríe> cero maquillaje, nunca uso falda, siempre pantalón. Entonces, pero este, ahí, por ejemplo, eh, jamás se me hubiera ocurrido decir este, soy gay, además de que todavía no salía del closet eh, a los 18. Pero este, pero creo que hasta influía mucho el que yo no me atreviera a salir del closet porque este me hacían bullying. O sea, había una había una mujer, una asistente justamente estaba súper chichona.
1: Okay.
0: <ríe> y se me acercaba y me ponía las boobies en la cara. O sea, yo sentada en mi escritorio y ella parada. Entonces me, me pegaba las boobies en la cara. Las movía así de lado a lado, así. De... <ríe> y después decía, miren cómo se pone roja <ríe> y se cagaba de la risa. Y yo era así de... <ríe> ¿Qué le
1: pasa ¿No te estaba intentando seducir de una manera muy agresiva?
0: No tengo idea. Estaba muy idiota. Tenía 18
1: la pobre mujer, así de, ya, Mónica, un besito, y, y tú no, así, ay, no, qué
0: pena. No, yo me quedaba así como en shock, congelada, y este y después de, de esa babosada que hacía esa mujer, venía como de, ah, no te hagas, ¿qué se me hace? Pero que no, nada más le decimos al señor Go era el dueño de la empresa, y nada más que le digamos al señor Go y vas a ver, ¿eh? No, mejor mm. así, este, mantente, discreta. Y era horrible, porque yo todavía ni siquiera salía del closet y era como muy... Pero no, incómodo.
1: Pero no había salido del closet, pero sí sabías.
0: Sí, claro. O okay. sea, digamos que estaba todavía en esa colita de un poquito de... Ay, no, Diosito, por favor.
1: Así de así, <ríe> así, así de... a es
0: una confusión, Diosito.
1: <ríe> no he encontrado al hombre correcto, esto lo hace...
0: Ajá, sí, o sea todas esas mujeres que me gustan es que me caen muy bien, nada más.
1: Exacto, no me gustan nada más, las admiro, Ajá. este quiero, o sea, si quiero estar con ellas todo el tiempo, es nada más porque, pues quiero que estén bien, quiero, o sea, como amigas, amigas. Como
0: amigas, ¿no? Todas las amigas buscan protegerse, cuidarse, mimarse.
1: es algo que he estado pensando también, que obviamente en algunos casos vamos a hablar de la salida del closet Uh -huh. y, y, y como lo mencionas ahorita, o sea, en tu caso es, o sea, sabías, pero no es del clásico. Pero hay gente, yo conozco un par, donde de verdad, como que cuando salieron del closet fue porque se dieron cuenta. Es algo totalmente, es, un, es algo totalmente así, alienígena para mí que la gente no sepa. O sea, yo supe cuando, cuando vi al príncipe Eric, cuando yo tenía seis años. Pero, ok, entonces te hacían bullying, te y además, es, además te amenazaban con decirle al jefe que el jefe te iba a correr. Sí,
0: básicamente.
1: Entonces, ¿Y el jefe
0: alguna vez dijo algo? No, ya era un ruquito y este nunca le dijeron nada. Obviamente yo tampoco se me ocurrió ir a Recursos Humanos. Hubo un tipo que me acosó todo el tiempo y a ese uh -huh. sí, este, pues sí le tuve que, sí fui a Recursos Humanos porque el tipo me decía, no, lo que te hace falta es conocer este no el macho, un buen... Y un día está sacando copias y me dijo: Mira, a ti lo que te hace falta es una buena acogida. Deja que te invite a no sé dónde y vas a ver. Y yo, así de, oye, me estás faltando al respeto. ¿Qué te pasa, idiota? Ah, y todavía el tipo, así de, Ah, ya así dicen todas y a los 20 ya hasta traen dos niños. Y yo, what?
1: Eh, what? Wow. Oh my God. Oh my God. Y ahí sí soy... me quejé, ¿no? Pero. Bueno, lo mínimo, la quejarte, o sea.
0: Sí, fui y le dije, oiga, me dijo esto Aníbal y no me parece correcto. Me vale decir su nombre. <ríe> y ya, vaya, lo, le pusieron una zangolotiza la de Recursos Humanos enfrente de mí, así de, a ver, güey, a ti lo que te hace falta es una bañada y una rasurada, estás de lasco y te vas a decir algo a esta niña y te va a ir súper mal, bla, bla, bueno. bla, bla, ¿no?
1: O sea, Pero, qué, qué bueno... Que te hiciera un caso, porque en muchas empresas luego el acoso, o sea, deja tú la parte de la homofobia, el acoso a cualquier mujer luego no se lo toman en serio.
0: Exacto, pero yo siempre me he cuestionado qué hubiese pasado si este, si yo también hubiera denunciado como, oye, y aparte esa señora me pone las pubis en la cara. Porque me llevaba... Totalmente de
1: acuerdo, sí.
0: O sea, yo tenía 18 sí, sí. y la mujer tenía 30
1: Sí, no, yo en este caso yo creo que te hubieran dicho así, ay, ya, o sea, o sea, a lo mucho...
0: Jugando.
1: Exacto, o sea, y o sea, te hubieran dicho hasta, ay, bueno, sí, pero te gusta, ¿no? O sea, como que...
0: O tal vez dirían, pero no te gusta eso, ¿o qué? ¿Cuál sí. es la molestia, no? O sea... Exacto,
1: o sea...
0: Entonces, sí, siempre me he cuestionado eso, porque nunca me atreví, me daba mucho miedo abrir la sí. boca en ese entonces. Estamos hablando de hacer... O sea, era... Mi... Imagínate, me voy a oír como muy anciana, pero era 1995.
1: ¿Qué? Te, me que eres, te ves súper joven, Mónica.
0: <ríe> ya sé. Es bueno ser lesbiana, no tener hijos. Sí. Estar con una sí, buena sí. pareja te ayuda mucho. <ríe> y entonces, este, pues sí, siempre me he cuestionado porque pues, era 1995, no hablabas nadie sobre el tema, ¿no? Era como, no. todo se ocultaba muchísimo, este, no habían como, como que tan abiertos los lugares, o que tú lo pudieras, de hecho, yo no conocí ningún lugar hasta mucho después.
1: Bueno, ¿cuánto tenías, ¿Cuántos años tenías cuando fuiste tu primer barque?
0: Eh 22, que fue cuando, este, después de que conocí como a mi primera novia, que fue la que me ya como que me sacó completa del closet. Y después estuve en otra empresa que prácticamente pasó de noche, porque esa empresa sí hablaba mucho de la diversidad, de, y era 1997. Y en sus políticas, era, es una empresa de origen gringo, y entonces en sus políticas ya hablaban de que no se podía discriminar a nadie del personal por su raza, preferencia sexual religión y no me acuerdo otro, otro punto pero igual no lo hablabas porque la empresa, ahí aprendí que la empresa puede tener puesto en papel una política pero falta que todos realmente la lleven a cabo y sí. que haya siempre como un vigilante en pro de esa política para que realmente suceda entonces simplemente no decías nada ¿no? Sí. <ríe> que fue justamente cuando ya, ahí sí, este, en el 98, fue cuando ya salí del closet, ya todo bien, ya dije, de aquí soy, me vale un cacahuate, ya. Y entonces, este, a pesar de que yo ya estaba como más fortalecida en eso, en el trabajo no mencionabas porque se oían comentarios siempre, pues, homofóbicos, ¿no? Uh -huh. Era en una planta, entonces la, en, la estaban los obreros y los obreros, este, pues siempre, ay, Joto, te ves bien joto, marica, no sé qué, y también así de, ay, mira la marimacha, ¿no? Cuando veían, me llegaron a poner apodos así, estuve en un trabajo que era ya más en el 2005, donde todos los policías del corporativo me llamaban la niña niño. Wow. Y me entero uh, porque una este, compañera del trabajo me, me lo dijo, ¿no? Me dijo, oye, ¿no te molesta? Y yo, ¿qué te molesta qué? Los policías te dicen la niña niño. Y en esa empresa también estaba esa política ya de no discriminación, etcétera. Pero nunca veía yo que le dieran ese, como que esa importancia o ese seguimiento.
1: Además, hay una tendencia que se me hace un tanto clasista de, de, de luego cuando dices el policía nos decía tal cosa y decían, ¡ay, pero es policía! O sea, como Ajá. O sea,
0: como... polis, no manches! O sea,
1: exacto, como, uno, como si, fuera, o sea, como si fuera ley, que por, por no ser alto ejecutivo, como si los altos ejecutivos fueran todos súper open mind Y dos, o sea, como, o sea, literal, y es como de... O sea, no... O sea, uno es callarte a ti de, ay, bueno, ni, ni te quejes, y dos, es decir, este, esta persona no tiene ni siquiera la, la facultad intelectual para cambiar, que se me hace que es ofensivo para las dos personas, o sea, tam también no es que quieras que vayan y le digas, así eres un maldito, me o sea, no le digas niña niño, se llama Hane, se llama Hane, dile Hane, o sea,
0: uh
1: -huh. o sea así como... Esto suena muy como de primaria, pero así como tú no quieres que a alguien a tus espaldas esté diciendo cosas, pues no digas a tus espaldas.
0: Exacto. Y lo que sí te puedo decir, que siempre tuve a mi favor, cuando fui asistente, que duré como asistente ejecutiva 10 años, durante todo ese tiempo, lo que siempre tuve a mi favor, Martín, las esposas de mis jefes. O sea, era increíble porque les contestaba y pues con la voz no te puedes imaginar gran cosa, No, mi voz creo que no me describe como tal. Pues me hablaban las esposas por teléfono y primero así como de, Ay, a ver, ¿me puedes comunicar con mi esposo? Pero siempre van cuando es la asistente nueva, pues a echar un ojo, ¿no? Así de, Perfecto. yo tengo que ver quién está allí. Y entonces llegaban las esposas, me decían, ah, tú eres Moni, o sea, era como Mónica, ¿no? Así Y de repente, ay, ¿tú eres Moni? Sí, señora, ¿en qué le puedo servir? Ay, estoy encantada de conocerte. Y cambiaban, o sea, no me veían como competencia, evidentemente. Obvio, no me veían como sí. un peligro, ¿no? Decían, aquí está lo mejor. E incluso, este... En, en un trabajo la cagué y la que salió a mi defensa para que no me... no pagara consecuencias muy altas fue la esposa de mi jefe.
1: Ah, mira. Güey, oh,
0: cualquiera se puede equivocar y no sé qué, no, pero...
1: Muy modesto señora? de señoras, tú.
0: Sí. Sí, las señoras, las esposas, ahí yo tenía una ventaja porque no me veían como competencia. Mira. Pero sí, siempre era como lidiar con el apodo. Ahora... Todo este tiempo que estuve de asistente, curiosamente me moví mucho en lo que es este, alimentos, en la industria de alimentos. Y este, cambia mucho cuando entro a la industria farmacéutica. Mi primer trabajo en la industria farmacéutica sí fue como asistente de dirección, pero ahí vi mucha diferencia. Allí sí, de entrada, la farmacéutica sí veía que sus políticas de inclusión se respetaran. Y la gente que trabaja allí, y, e incluso pienso por el área de investigación clínica, hay mucho biólogo, hay mucho médico, hay mucho psicólogo, y entonces como que ellos sí traen, pienso yo, no todos, no puedo generalizar, pero sí traen como otro chip. El trato sí se veía diferente, e incluso fue cuando ya me empecé a atrever un poco más a decirle a, la, a mis compañeros de trabajo, ¿no?, Oye, es que te quiero decir algo, soy, soy lesbiana. Ay, qué chingón, güey. Ah, entonces la otra chava, este... Ah, ja, no es tu prima, güey. Ja, 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 ahora sí ni se parecen, güey. Qué pedo, ¿no? <risa> y, y, y vi ese cambio. Y, este, y bueno, actualmente en la empresa donde estoy, hay línea de ética donde puedes hacer una denuncia anónima. O, este, o, o no anónima, pues, hay un proceso de escalamiento, de, de acoso, de discriminación. Entonces, yo, incluida como lesbiana, se me ocurre echar un chistorete que suene no muy correcto, aunque yo diga, pero yo soy lesbiana, yo me aguanto. O sea, yo no me puedo decir en la oficina, es lencha, güey, soy lencha. No. Exacto. O sea, yo, no, yo aquí llego y digo, ah, eso, le Ahí en la oficina no puedo usar esas palabras, ni siquiera para autonombrarme, ¿sabes? Exacto. Porque justo te dicen, tienes que empezar desde ti, ¿no? Sí. Y tienes que, pues tú eres el que pone el ejemplo al final. Y tú eres quien tiene que ayudarnos a vigilar que esto se lleve a cabo como lo estamos pidiendo. Y entonces cuidan mucho todo eso y la empresa tiene una filosofía que mientras más diverso sea el equipo de trabajo de cada área, mucho mejores resultados te va a dar porque tienes como muchos puntos de vista diferentes por la vida y por las cosas que, que como tú ves el entorno, ¿no? O sea, no es que todos los gays veamos el mundo igual, pero sí pasamos por cierto, Lo que nos explican es pasaste por ciertas experiencias similares a tu grupo, igual este, por raza, por religión, eh, por edad, allí es como muy...
1: Sí, y también es que la cultura está muy acostumbrada a omitir a cualquiera que no sea heterosexual cisgénero. Y, a, uh -huh. y, a, y muchas veces hasta la experiencia de mujeres, que son la mitad de la población, como luego en los cuartos de... en, en, en las salas de juntas donde se... De, de empresas, antes eran puros hombres Entonces aún la experiencia femenina Era algo como o sea, Algo, algo que, que me acuerdo en el, Cuando crearon la, la SUV uh -huh. eh, Literal lo que hicieron Un montón de, de hombres, que también se me ridículo ridículo sido hombres en vez de que invitaran a mujeres A que hablar y dijeron, pues lo que es esto Pues hace los que Unos hombres se pusieron tacones, se pusieron un bolso Se pusieron no sé qué Entonces entraron, se, senta, se sentaron en, una, en, en la camioneta Y lo primero que hice, pues no tengo dónde Poner mi bolso y pues las mujeres vienen, vienen usando bolsos desde antes que haya, que haya coches, pero no pero tuvo que un tuvo que un ingeniero dignarse a, por, a usar un bolso para que por fin pensaran, ah, bueno, sí, necesito. Y, y digo, en el caso de mujeres que usan bolsos, pues, y hombres que usan bolsos, ya, ya estoy en desarrollo de... Todo mundo puede usar bolsos, aceptamos a todos, excepto a la gente que, Ajá. este... ¿A, qué, a quién no aceptamos, Jane
0: Yo creo que a la gente que falta el respeto a cualquiera, ¿no?
1: Exacto, a menos de que lo hagan de forma graciosa, no bueno, es
0: cierto. A mí me, me parece, <risa> <risa> exacto, no, pero mira, me parece algo, un punto como muy curioso ese, es decir, tienes una persona que te, se enoja, yo lo ves en las redes sociales, y dicen, ay sí, esos de eh, los LGT+, que nada más este se están quejando porque no, pensamos igual a ellos ellos más bien nos están discriminando a nosotros o sea esa es la gente que yo creo que, que que no podemos aceptar porque este no es que yo te voy a yo no te voy a imponer mi forma de pensar lo único que te estoy pidiendo es respétame
1: y aceptar que existimos no es una imposición o sea si de repente ves un anuncio y hay dos hombres en ese anuncio que obviamente con pareja o dos mujeres no, no es imponerte algo. es O sea, es se está aceptando que existimos. Es, es que la, con... la
0: foto de la realidad. Es como... A mí, por ejemplo, no me gustan las series de narcotraficantes y las películas de narcotraficantes y todo eso. A mí no me gusta. Pero al final, porque es una foto de, de lo que estamos viendo o de lo que... Exacto. No es que nos estén imponiendo así de... Ah, oh, pues, ahora ¿sure todos ¿sure a vender... No... ¿No? o a todos a drogarse, no, es una foto, ¿no? Y hay diferentes películas que te sacan como las este, fotos de ciertos de ciertas realidades que, que si bien a lo mejor desconoces o te quieres hacer el desentendido de su existencia, existen.
1: Exacto, totalmente, ¿No? sí, exacto. Pero otra cosa que dijiste ahorita que sí quiero remarcar es este que, dices, que tu empresa no nada más lo tiene en papel, porque algo que veo que me molesta mucho es que cuando, o sea, que alguien en una empresa se queja y dice, hoy tuve este, este, este evento de discriminación, me quejé y no pasó nada. Y regresan, ah bueno, pero es que, o sea, sí tenemos aquí escrito que no se discrimina. Y es como de, sí, bueno, pero una cosa es que esté escrito y otra cosa es que se esté haciendo.
0: Exacto, y que exista un proceso. O sea, si yo me siento agredida por un comentario, o sea, te, te, te dicen así de, si Martín dijo algo que tú sentiste como... Te aconsejamos que lo primero que hagas es hablar con Martín, ¿no? Oye, Martín, neta, no me gustó esto que dijiste, me pareció un insulto, me faltó. Si Martín dice, ah, perdón, disculpa, y no vuelve a suceder, perfecto, ya no tienes que hacer nada, ¿no? Te dicen, ya, ya se solucionó. Ahora, Martín sigue fregándote con lo mismo, pues vas con el jefe de Martín o con tu jefe, y le dices, ya hablé con Martín, me he estado molestando. Sí. Y si tu jefe es el que te molesta o no te hace caso, lo escalas, ¿no? O llamas a la línea, ¿no? E incluso te dicen, si a ti te da, no te sientes como cómodo o no te sientes con la confianza de acercarte a la persona y decir, güey, no lo vuelvas a decir, te dan como muchos medios y también te dicen, ¿no? O sea... Depende de la falta, ¿no? Eh, va a ser la, la consecuencia, ¿no? Y te dicen, incluso puede haber un acta administrativa o puedes perder el, el empleo.
1: Uh -huh.
0: Es motivo de...
1: Este... Pero aún para eso, o sea, necesitas sentirte apoyado en la empresa. Porque no una cosa es que, que haya todos estos protocolos escritos y te los informen y todo el asunto. Y otra cosa es que sientas que si tú lo sigues, alguien va a hacer algo al respecto en muchas empresas, eh, aunque esté escrito, hay un sentimiento de que si tú levantas la voz, uh
0: -huh. el resto
1: de tus como van a decir, ay, ya, ¿para qué estás, para, para qué estás haciendo las... Eh, o sea, que si tú te quejas y el güey dice... Y, y hasta eso dice, bueno, ya. O sea, que este, cuando te hacen estas disculpas como nada sinceras de, uy, perdón, y tú le dices, güey, no manches. Uh -huh. dicen, pues es que te pidió perdón, no me pidió perdón. O sea, hizo un, hizo, hizo un sarcasmo, güey. O sea, tampoco estoy estúpido. Eh, y lo digo por, o sea, no, no por experiencia propia, a mí, no, a mí este, no, me ha, no me ha tocado eso en oficinas. Uh -huh. pero, pero es eso, o sea, está muy padre sentirte en un, en un ambiente laboral donde puedes ser, donde puedes, no tienes que esconderte de nadie. O sea, y, y, no, y cómo, cómo dices, o sea, no no es cuestión de que. De que traigas el arco y dispuesto todo el día ni nada es nada más si tú dices eh, saliendo de junta qué bueno que salimos temprano porque voy a porque mi esposa quería ir a cenar y ya podemos este uh -huh. y y, y, podemos, y podemos y no y no vamos a estar corriendo nadie va a poner cara de ah tiene así sí, ah tiene una... exacto. exacto
0: y de hecho hay videos o sea tú haces cuenta que tú entras a esa empresa <ríe> y lo primero que te dan son una Cosas y de entrenamientos gigantes. ¿no? La temporada de Game of Thrones. Sí. Y este, y tienen videos donde justamente, así como el ejemplo que acabas de decir, donde dice una mujer, que aparte me, me da risa porque es mujer lesbiana, negra,
1: pancilla sí. de ruedas.
0: Casi, casi, y, y, y que dice: es que me siento muy bien cuando puedo hablar. ...normal en mi trabajo, y dice, es muy padre que me pregunten, ¿qué hiciste el fin de semana? Y decirles, fui con mi novia al cine, y así está en el video, literal, y que todos me digan, qué padre, qué película vieron, y que no se enfoquen en ninguna otra cosa, sino justo en lo que se deben de enfocar, ¿no? Y eso, me, o sea, es, esos videos que aparte cada año tienes que volverlos a ver y a leer... Sí, y ya este,
1: me lo
0: sé ya ya ya, ya la pobre nena ya me
1: estás spoilers así
0: le, sí yo sí yo, güey siete años y sigue de novia ya que se casen o sea.
1: exacto porque... ya dios santo al menos <risa> así muy novias pero o sea le quieres hablar a la novia así oye qué pedo
0: ya la estás haciendo perder el tiempo no <risa> <risa> y este y, y y y eso ayuda mucho porque Incluso ya ya lo vi, o sea, alguna vez alguien dijo una, no sé, alguien dijo así como que, ¡ay, te viste súper maricón! Así como de, ¡ay! Por no decir miedoso, porque aparte se refería como...
1: Sí, sí, sí. Y, si y... no le estaba diciendo, cuando estabas ligándote a ese güey, te veía súper maricón. No
0: sé. Exacto. No, no. <risa> como, sonó la alerta sísmica y te viste súper maricón. <risa> lo dijo así como que se le escapó al güey, uh -huh. Y este, iba pasando un gerente, volteó y le dijo, ¿puedes venir un momento? No te puedes expresar de esa manera. Esa no es la palabra que tú querías usar. Sí. O, tú estabas diciendo que se vio muy miedoso. Entonces, por favor, que sea la sí. última vez. O sea, y lo vimos todos, ¿no? O Exacto. sea, y es cuando te sientes ya con esa confianza, ¿no? Porque no es el video nada más, no es el papelito que te leen, no es la llamada telefónica que quizás nunca hagas porque te Exacto. da miedo, pero cuando ves que el gerente de inmediato reacciona...
1: Y, y es eso, es, es por, muy, por muy... Es que ahí te dijiste, dijiste dos cosas muy importantes. Uno es este rollo de, de, de... O sea, creo que luego la gente heterosexual no entiende cuánta energía gastas, bueno, y en algunos casos, algunos casos gastabas, Nada más pensando, recuerda que tienes que decir esposa en vez de esposo. Recuerda que si te, si te preguntan si ves solo, dices, no, tengo un roomie. O sea, to, toda la energía que gastas por pretender ser algo que no eres, por miedo a lo que pasaría si la gente se entera. Y, y, y yo sé que para muchos es como que, ay, bueno, pero no, no va a pasar nada hoy en día. Eh, eh, pero la verdad es que, pues, o sea, yo me acuerdo que uno de los miedos de mi papá cuando salió closet fue, si tu jefe se entera, te corren. Y, no, y, y él no lo veía como algo malo, era como, pues sí, si te enteran te pueden correr y no y no hay nada que hacer al respecto. No solamente eso, sí, me dijo, tienes que tener cuidado porque además, si el jefe de alguno de tus hermanos se entera, los podrían correr. Ah, claro. O mi sea... mamá me
0: dijo algo muy, muy parecido. A mí mi mamá, me, nada más que ella se fue a todo, o sea, no nada más era en el trabajo. O sea, la... Entonces, mi mamá me dijo, es que, ¿sabes qué? O sea, no lo que no me gusta es que vas a sufrir, y yo <risa> que voy a sufrir y sí. fue, es que la gente te va a discriminar así, sí. ¿no? y en los trabajos, o sea, nunca digas en tu trabajo porque te van a correr y okay. sabes que, ni siquiera en la casa se pueden enterar, o sea ¿qué tal que la novia de tu hermano se entera y termina con tu, tu hermano y ya no se casa con él y todo así de what <risa> Y ese era el miedo de mi mamá, y que yo decía, y, bueno, ¿por qué piensas que me tienen que discriminar? Porque era como, te van, o sea, es como, te tienen que exacto. discriminar porque eres eso gay. eso es
1: lo que va a pasar, eso, y no hay nada que hacer al respecto, a, y además, y además, es, decir, y es lo correcto, o sea, lo incorrecto sería que no te discriminaran, o sea, uh
0: -huh.
1: eh, igual a mí, cuando entré a la universidad, que mi director de carrera se enteró que yo era gay, en la entrevista de, de para entrar a la carrera, eh, mi papá se me dijo, cuidado con que los de tu universidad se enteren que eres gay, porque no sabes cómo va a reaccionar la administración. Y yo no le dije, la administración ya sabe. Y, y esto no, o sea, o sea la, nos, nos gusta pensar que esto es de, en los años 50, así, cuando, cuando las películas eran en sepia, y la gente se ponía bombines, y había donceles, ¿no? Pero no, o sea, esto, o sea, pues yo te digo, hace 20 años, o sea, y... Y aunque hubo un, una molestia, también hay un entendimiento, o sea, de que no todos los lugares, o sea, hay, porque además, cuando se, cuando se vuelve institucional, cuando hay alguien que se dice, ok, no lo puedes correr por gay, pero hay suficiente homofobia en el, en el ambiente para querer molestar a alguien, entonces no es por gay, pero es que no entrega las cosas a tiempo nunca, y le pone un chingo de trabajo.
0: O pasan muchas cosas, eh, yo en él fue, eh, tenía yo 30 años, uh -huh. o sea, hace 13 años. Y este en un trabajo me corrieron <ríe> porque una señora de 65 años me acusó porque es que es lesbiana y me acosa, la, la de le ponía recursos las, le ponía humanos las chichis en la cara <ríe> no y la de recursos humanos lo que o sea el argumento fue: si es cierto, si se ve que es lesbiana, si es lesbiana. Entonces sí, te está acosando, o sea, no hubo como sí, vamos a investigar, vamos a ver, o sea, por qué dices que te acosa, o sea, qué, qué está pasando, ah, sino que fue como asumir ah, que si eres lesbiana, seguro estás acosando a, a la señora de 65 años con cara de perro, que eso siempre me dio mucho coraje, porque yo decía, soy lesbiana, no sofílica, vean <ríe> la jeta, por
1: favor. Tengo buen, buen, tengo, tengo buen gusto, ¿ok?
0: <ríe> Exactamente. Y me despidieron... Fue como muy homofóbico, la señora de Recursos Humanos homofóbica, la otra señora igual. este, Pero se protegieron un tanto con este tema de, de, del acoso. Cuando fui con el abogado dije, pues yo quiero acusar a esa señora de difamación, porque está diciendo que yo la acosaba y no es cierto. Y fue así de, ah, perdón, <risa> pero no lo podemos hacer porque... Si tú acusas de eso, se, se empieza a hacer como la investigación, y es en el caso de acoso, es tu palabra contra la del ah, otro, ya. y en cuanto el ministerio público vea que, pues, si eres gay, ¿no? Pues va a ser así de ah, seguro que sí, y para una víctima de acoso solo necesita un testigo. ¿No? No es como cuando las viola, o sea, cuando violan a una mujer, tiene que llegar prácticamente recién violada para que lo revise el médico y diga ah, sí, sí es cierto, y proceda. En el caso del acoso es con un solo este testigo, ese dice, sí, sí, es cierto, yo vi que la estaba acosando y con eso te vas siete años a prisión, ¿no? Así fácil. Entonces me dijo el abogado: no le muevas, ya te liquidaron conforme a la ley. Y no le muevas, porque uh -huh. vas a salir perdiendo. Y no pude hacer nada, cosa que siempre como que se me atragantó en la garganta, el no poder como decir, ¿por qué me pueden sí, o sea, acusar? Que... Simplemente porque soy lesbiana ya acosé a las mujeres de esa empresa, ¿no?
1: Exacto. Que además este rollo de que obviamente el, la, 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 el, el prejuicio de esta mujer era que cualquier cosa que tú hicieras era cosa, hola, así le decías, hola. Así, de hecho,
0: la, 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 la base era, todos los días me saluda. Oh
1: my God, qué horrible cosa, qué, horri qué horrible situación.
0: Y es horrible, porque, o sea, yo tenía en ese momento una pareja, y cuando llegué a mi casa, ¿no?, con el cheque, o sea, que llegué, bueno, no a mi casa, sino a la casa de mi novia, así de, me corrieron. ¿Por? Y te da miedo decir, una señora me acusó de acoso porque, y si mi pareja no me cree, o sea, es horrible, o sea, como que te da miedo pensar, y si no me cree mi pareja y entonces ahorita mi novia me dice, no mira, no sé qué pensar y mejor terminar, obvio no pasó eso, ¿no? Pero, pero tu cabeza empieza como a... Ah, Daniel,
1: sí. Sí. no, o sea, tam también es eso, cuando, cuando hay, una, hay una parte cuando vas creciendo como hombre, como hombre, como hombre gay, esta idea de, de los gays quieren con todos, y son súper promiscuos y no sé qué, que es súper dañina porque básicamente lo que te hace es sentir, o sea, aunque no te gusten todos, los que te gustan son demasiados, o sea, uh -huh. eh, entonces, y, y, y no todos internalizamos esto, la verdad, pero yo sí internalicé este rollo, su, o sea, donde te sientes mal de sentirte atraído, de, de, de encontrar atractivo a un hombre. A un hombre. Y, y es eso, o sea, y porque también te meten como hombre en general esta idea de que, de que no puedes controlar tus impulsos sexuales. La verdad es que, que sí puedes. Eh, eh, en, pero, pero, pero justamente es eso, o sea, me acuerdo que, o sea, yo a los 16 veía compañeros y se me hacían guapos, y me daba muchísima pena admitir que se, que se me hacían guapos mis compañeros, me daba muchísima pena, y no era que yo fuera a hacer nada, o sea, no, no, o sea, o, o sea nada más veía a un hombre se me hacía guapo, y así como cualquier otra mujer puede un hombre hacerle guapo, pero en mi caso o sea, había este rollo así como de, ah, vas a, hacer, vas, vas a intentar hacer algo, y no solamente con él, sino con todo, era como, como, como si de repente iba a ser que, Tocaste, le tocaste, en mi caso, el bíceps a un güey, entonces perdiste el control y terminaste cogiéndote a todo. Y es como de. No, Exacto. o sea.
0: Tocaste el bíceps del capitán del equipo de fútbol y ya te los cogiste a todos.
1: Así, entonces, así, te, te, entonces, te, te, así, tuvieron, tuvieron que matarte porque, porque sí. estabas fuera de control. Hoy en día en la Ciudad de México y en otros lugares pues, es, muy, es mucho más fácil vivir fuera del closet pero todavía estos mensajes siguen muy muy vigentes aún, aún en lugares de México, aún en lugares, o sea, como... Eh, o sea, esta frase me acuerdo que, que dice que tu mamá, que eh, no quiero que te discriminen. Te la dicen y entiendo el, la, la, la preocupación detrás del sentimiento, pero siento que los buenos padres de personas LGBT lo que dicen es, yo estar, o sea, yo voy a estar ahí cuando te discriminen, y voy, a hacer, y voy a hacer lo que pueda para que esto deje de pasar. no significa que, que vayan ahí golpeando homofóbicos por la calle, pero sí que cuando alguien diga algo, cuando se expresa de una manera, ellos van a ser parte de los que digan, oye, óyeme, ¿no? Eh, y no nada más porque tengo un hijo gay, sino porque está mal discriminar a la gente. Y no está bien que demos por sentado que ciertas personas van a ser discriminadas, punto.
0: Exacto, como si fuera normal, ¿no? así Exacto. Es...
1: Y lo que pasa, y justamente esa, esa es la, la desnormalización la de que los homofóbicos no quieren, o sea, ellos quieren, porque, porque además lo que los homofóbicos extrañan es que ellos no tenían que ser el que se levantaba y le decía a la pareja que había en el restaurante, oigan, oye, se si tienen que ir. Ellos nada más tienen que ser el gerente, oye, los de allá se están viendo como muy con ojitos de mariposa. Entonces, entonces ellos iban a decir, perdón, pero pues tienen que ir. ¿Por qué? No, pues ustedes saben por qué. Y todo el restaurante iba a estar de acuerdo con que... Eso no se hace. O sea, el ser homosexual en público no se hace. Uh -huh. eh, aunque no estés haciendo nada que no haya una pareja heterosexual. Eh, y lo, y, y lo, que, lo que están extrañando es eso. O sea, que ahora ellos, ellos son los que tienen que levantar la voz. Y el gerente es decir, no. O sea, estas personas tienen tanto derecho a estar aquí como la otra pareja que está allá. Y, la otra, y tú y con tu pareja. y, y Exacto.
0: Todo y todos los clientes que están aquí tienen el mismo derecho de ser Exacto. los clientes de aquí. Exacto. Y, y justo pienso que hay mucha hipocresía. O sea, yo he visto gente que como, no, sí, yo creo que sí, sí, no, estoy de acuerdo. Pero ves las redes sociales y, malditos, se van a ir al infierno.
1: Sí. Hay hipocresía. También hay, hay creo que hay una, hay una dificultad de, de entender bien bien lo que significa la igualdad. Creo que para muchos es como de, bueno, pero ya tienen derechos, ¿no? Y es como de, o sea, como que, para muchos el que pueda salir a la calle sin que te maten debería ser suficiente. Uh -huh. eh, o sea, y es, la, y es lo que tienen la diferencia entre ser tolerado y ser aceptado. Y para muchos es como ya te tolero, no entiendo por qué quieres más. Uh -huh. eh, y el hecho de que además conforme más, más tolerancia hay, pues más aceptación se, 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 se exige también. Pues a muchos es como de no, pues, pues yo, yo, o sea, como que yo ya, yo, yo ya, yo ya me digno. A tener un compañero de trabajo, una compañera de trabajo lesbiana y no decirle todo el tiempo que es una marimacha. Y encima, la mujer quiere casarse, ya se me hace demasiado, ¿no? O sea. Ya eso eh... es
0: mucho, o sea, espérate. Ya Exacto. los dejamos convivir con nosotros, no manches.
1: Básicamente, básicamente, o sea, y es, eh, y es la parte que a muchos les está costando eh, llegar a. A, a entender, o sea, que, que lo que queremos es justamente lo que ellos dan por sentado eh, Y no por imponer, no por nada O sea, sí, o sea, nos van a ver más Pero justamente lo que queremos es que sea igual de banal Ver a una pareja de hombres o mujeres de la mano en el, en el centro comercial Que si ves a una pareja hombre-mujer y uh -huh. que se los critiques es la misma crítica que le hagas, así como de güey, no manches, mira, anda con una super joven, está dando el viejazo esa, churra, esa.
0: Exacto, exactamente. Pero, sí, o en el metro hay cosas que ves con heterosexuales que dices, mejor págale el hotel. Así de güey. <risa> no, o, aún o sea. Antes,
1: aún antes del COVID era así: ¿Quieres, quieres, quieren, ¿Quieren alcohol en gel?
0: <risa> exactamente. Eso
1: no está bien, gente.
0: Y entonces, ¿tú cuánto tiempo llevas trabajando, Martín?
1: Yo llevo trabajando eh, bien, bien desde los 20. Como del... He tenido como varios trabajos, pero bien, bien, así de ya entre como los 23.
0: Y, y siempre, obviamente, me imagino por, por lo que te conozco. Pues nunca, nunca tapas, nunca intentaste tapar el sol con un dedo
1: No, no, yo, yo me siento muy afortunado de varias cosas Una de ellas, o sea, la verdad es que de, no, yo, me, yo, me di, yo como que me di cuenta Que, o a sea, los niños, o sea, le pude poner nombre como a los 12, 13 años eh, Sí hubo toda una parte como súper de miedo, así como que preocupación, no sé qué, no sé cuánto Pero la verdad es que para, yo, yo salí del closet por primera vez con alguien a los 16 años eh, fue por mail, eh, me acaba de mudar de Guadalajara a Cuernavaca y a uno de mis mejores amigos de Guadalajara le mandó un mail de, oye, pues esto. Y me dijo así como de, wow qué sorpresa, Martín, jamás lo había imaginado. <risa> este... <risa> y luego ya en Cuernavaca estuve un ratito, en la prepa estuve un ratito así como de, sin decir, pero, pero mi primer trabajo fue, en, bueno, bien en Estados Unidos, eh, de, si no cuento el local que tenía mis papás en Cuernavaca, que en Técnicamente trabajaba ahí, pero pues obviamente Es nomás como apoyaba a mi mamá
0: Explotación
1: eh, eh, Pero de nuevo, aunque en ese local Nadie sabía, fuera de local En el escueto, pues la gente sabía eh, Pero mi primer trabajo Lo obtuve por medio de la universidad En Estados Unidos Y pues la, la persona que me lo consiguió Sabía que yo era gay Entonces en ningún momento hubo una preocupación de Y, y lo que pasa es que esta chava Que, que era argentina estaba empezando a hacer videos de bodas y videos de grabaciones. Y yo estudiaba producción de televisión en ese momento. Entonces me dijo, oye, necesito a alguien que venga a acompañarme a ciertas bodas. Eh, literal, te vienes conmigo en el coche, grabamos, te O sea, comemos de regreso y ché, perfecto. Entonces nunca hubo un problema. Nunca hubo un problema. Y me acuerdo que la primera boda que fui eh, me dijo, es una boda de unos chavos como supercristianos, pero no te preocupes, no hay ningún problema. Eh, si tienes un problema con algunos invitados, avísame. Pero, pero me dijeron que no, o sea, como que como que me dijo, los conozco y, y esto porque pues obviamente yo vine en Estados Unidos porque en México estaba más, aunque estaba con mis amigos, estaba más en el closet y no me no, no hablaba con las manos muchas cosas, entonces ya en Estados Unidos yo me, ya, ya era un poquito más obvio uh -huh. eh, y es este rollo, o sea, como que sí, es, o sea voy a traer a alguien abiertamente gay a grabar tu boda cristiana eh si hay un pedón, dime y pues no lo traigo, ¿no? O sea, que, tiene su, que, que eso es, tiene su parte problemática, pero pues mira. Y luego cuando regresé a la universidad de nuevo, se enteraron. Y mi primer trabajo lo conseguí por el papá de una amiga estar en una producción, entonces me recomendó para, para las producciones de esa película. El papá estaba completamente consciente. ...de que yo era gay... Eh, entonces, ...y llegué y... Fue, ...fue el set de... ...una serie que se llamaba Persons Unknown... ...que tuvo una temporada... Y, ...y nunca me sentí para nada con... ...o sea... ...que tuviera yo que... ...que esconder, que decir que... ...o sea, para nada... Eh, ...al contrario, o sea... ...hubo una vez... ...donde uno de los de cámara... ...y eso me enteré después de la producción le dijo a alguien más en la peda que yo lo estaba acosando y los le, la le, le, le dijeron, güey, estás, pero loco, o sea, ¿en qué momento? O sea, es que Martín viene todas las noches aquí al camión de cámara, le digo, pues viene, o sea, yo tenía que recoger, por mi trabajo tenía que recoger las, la, los, los cassettes de, 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 la, de las cámaras y llevarlos a que se los llevaran ahí a, a, a postproducción. Y dice, sí, viene todas las noches, porque viene por los cassettes a llevárselos, o sea, dice, pero aquí estamos cambiándonos, porque obviamente al final, al final del día los de cámara pues han tantos sudados, entonces se cambian para irse a su casa. Y dice, pues sí, pero no le importa, o sea,
0: ¡No hay pudor! Exacto, o sea...
1: Y por ejemplo, pues yo, yo era asistente de acción y tenía que lidiar mucho con actores. Y de nuevo, yo nunca, en ningún momento, escondí a nadie en producción. Y los actores, que muy, unos muy guapos, pues salían del camper sin playa y el asunto. Y ese asunto, el, el rollo de si yo los hubiera incomodado, hubieran dicho, oye, Martín me incomoda. Y Martín no está ahí al día siguiente. O sea, literal. Eh, y nunca tuvo un problema. Mi apodo en set terminó siendo princesa porque... Yo era, yo era del, 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 del equipo de, de asistentes de dirección, pero yo sí era medio especialito. O sea, yo era fresa. Y sigo siendo fresa. Entonces, ¿Sí? cuando había que cargar cosas pesadas, Martín, sí, vamos a ayudar. Y me esperaba que los tres güeyes otros cargaran un montón de cosas y lo así. yo también cargo algunas cosas. Entonces dije, mira, si me apodo va a ser en, 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 en princesa, es lo que tengo que aguantar para no tener que cargar cosas tan pesadas, yo lo no.
0: Aguanto, exacto.
1: Eh, y después de eso, cuando salí de producción y empecé a hacer stand-up, más bien cuando por el por, por estando el me metí a una agencia de publicidad, de nuevo nunca tuve un problema, o sea, mi jefa, eh, o sea, nunca tuve un momento de, gente, soy gay, sino más bien era bastante obvio que me era gay, y nunca me sentí para nada que a la gente le importara, estaba en Proximity BBDO, nunca tuve un problema... Ahí fue cuando me empecé a pintar las uñas. Lo único que sí, digamos que yo ahora igual sería un poco más intenso al respecto, es que cuando pinté las uñas, mi hija me dijo, nada más cuando vayamos con cliente te las tienes que pintar porque cliente no, como que no, básicamente no querían un pego con cliente. Sí. Hoy igual sería un poquito más de, güey, no, no me vas a las uñas. O sea, si el cliente, sí, 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 o sea, también eran unos de cruceros, también dije, o sea, no puedes estar en cruceros, sino así se sí, dice cruising por alguna razón. ¿no? Y sí, o sea, el, igual ahora diría sí se me hace que le estás echando la culpa a alguien más de algo que, que tú quieres dejar de ver, pero pero pues nunca fue un no te pintas las uñas. Fue más bien el cliente dice, por cliente no deberías pintarte las uñas. Y, y por eso, o sea, me siento muy muy afortunado de nunca haber estado en una situación. Creo que el lugar donde más me ha afectado es en el stand-up, literal.
0: ¿En el stand -up?
1: Sí. Porque el ambiente es súper bueno, macho. ¿Hace
0: cuan Sí, claro. Y aparte, ¿hace cuánto empezaste a hacer stand-up?
1: Hace 10 años. Cuando empezamos, literalmente éramos Adriana y yo. Uh -huh.
0: o sea... Y yo sé que las. O sea, que era como. Adriana alguna vez me platicó, creo, o no sé si fuiste tú, que era como de. Híjole, es que no manejo tu contenido.
1: Sí, porque nunca te decían, y a la fecha hay en lugares, o sea, te, no, no te dicen, no te vamos a meter a este show porque eres gay. Te decían, no, es que no creemos que el público, nuestro público va contigo. Y entonces, ¿por qué no? No, pues no creemos que tu contenido es el indicado, ¿por qué no? Y no te dicen, o sea, no te lo dicen. El, también es el rollo de que para alguno como, o sea, puedes tener a 80 comediantes heterosexuales en un, hombres heterosexuales, en un show y nadie na, nadie parpadea pero solo puede haber una mujer o solo puede haber bueno ya 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 hay más yo obviamente el hecho de que hay un chingo de comediantes con mucho talento de todo tipo ha hecho que que pues se den cuenta la gente que produce shows que es estúpido no tener a más de uno pero me acuerdo que cuando cuando empezamos era así como de puede haber una mujer o puede haber un gay y si va Adriana pues ya hay mujer y ya hay gay entonces ya acabó con todo. Literal.
0: <risa> cubrió el eh,
1: cubrió la, la cuota. Y cuando hicimos el primer show eh, de tres personas gays que fuéramos Manuna, Adriana y yo, Cuarto Oscuro, fue un productor gay que nos dijo esto no va a tener éxito porque son, son demasiados gays.
0: Un productor gay.
1: Un productor gay. Hmm. No ese es de su nombre, pero literal fue así, no, eso esto, la gente no, o sea, ya vieron a uno, no quieren ver a otro. Y es como de güey, o sea, si alguien tendría que estar apoyando, tendrías que ser tú. Y sí, o sea, fue, y además, o sea, este rollo, yo, yo, yo sentía que cuando había más de una mujer en un show o más de un gay en un show, no te estaban midiendo contra el resto de los comediantes del show, te estaban midiendo contra ese comediante nada más. Tenía, o sea, era este rollo de los comediantes heterosexuales tienen acceso a todos los lugares en Comedy Central, yeah. pero los gays nos tenemos que pelear por tres. Tiene eh... esa
0: mentalidad de. Es que la gente no quiere ver toda una. Exacto. ¿No? O, o sea, sea... Sí, sí quieren ver a 10 que hablen de pobreza y,
1: <ríe> sí.
0: y de su Exacto. masculinidad. Y...
1: Exacto, y mi vieja, mi, mi vieja no me controla. Y
0: todo eso, ¿sí? eso sí quiere ver el público, ¿no? Y se puede chutar 10, pero no puede ver 10 gays en escena. Exacto. ¿No?
1: Y, y ya, y, y digo de nuevo, ya, y, y es increíble. Y, y la verdad es que la escena en México de stand-up es muy, muy, muy diversa. Y por ejemplo, eh, Comedy Central, o sea, cuando yo he dicho en Estados Unidos que he estado en Comedy Central Latinoamérica seis veces, es como no manches, wow, porque en Estados Unidos, como persona que ya hoy, hoy ya más, pero eh, hacen, no, cuando fui a San Francisco hace como cuatro años, literal, o sea, te decían, no, pues es que el público de Comedy Central son hombres heterosexuales de 25 a 35, entonces vas a tener a un gay y a una mujer y tienes que ser, o sea, de nuevo, no te estaban, no te estaban midiendo contra el resto de los comediantes heterosexuales, no es que si eras súper bueno podías sacar a un comediante blanco heterosexual mediocre, no, 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 estaban, tenían dos lugares para gays, entonces tenías que luchar...
0: Sí, 10 candidatos, ¿no? Buscando el...
1: Uh -huh. el... Y esos 10 podrían ser mejores porque además es eso, o sea, como, como mujer o como gay, o como mujer gay, eh, tienes que, o sea, tienes que hacer, hacer el doble de bueno para estar en un lugar mitad mitad de... en una posición a la, la, la mitad de impresionante. Eso hace que con Comediantes LGBT pues la verdad, seamos mejores y como mujeres también, pero también es muy frustrante que ¿Qué sientes que le estás dando todo? Y la respuesta es... Pues sí, pero pues... No fuiste el mejor gay. Según yo heterosexual, no fuiste el mejor gay, entonces...
0: Sí, es triste.
1: Y además... Y, y fuera de eso... En el, o sea... Es muy, muy frustrante. Porque me acuerdo que en los open mics... Yo podía pasar un open mic... Y ya pasa menos. Y digo menos porque no es que haya dejado de pasar. Los open mics eran súper frustrantes porque... De 10 comediantes nuevos, 7 traían algún chiste homofóbico. Eh, no, es, no es que su, toda su rutina fuera, a ah, los pinches fotos pero tenían un, un este, algún chiste por ahí donde usaban el puto de manera muy despectiva o, o algo, ¿no? O sea, y me acuerdo que uno de los que más me dolió fue un comediante que te, su chiste terminó siendo... No me acuerdo, no me acuerdo de, y voy a decir entre comillas chiste, porque realmente a mí no se me sabrá eso. Pues su chiste terminó siendo que él prefería que su hijo se muriera, que fuera gay. Eh, y la gente se rió. Entonces, creo que la gente no entiende la violencia, que el chiste, la violencia del chiste homofóbico no solamente es de la gente que lo dice, de la persona que lo dice, sino la gente que lo recibe. Claro. Entonces, yo me subí después de él y literalmente me subí a decir, no, pues, o sea, ¿qué pasa? O sea, no, no me subí a hacer chiste me subí a, a, a quejarme de eso. Y me bajé y, pues, la gente, varios comediantes que no voy a no hacer nombres, pero fue, fue pero la respuesta fue como que uno, no te diste ofendido, era, era nada más un chiste. Uh -huh. Dos, eh, es como de, yo la cagué porque no logré, porque, porque no controlé mi enojo para hacer un chiste y burlarme de él. No, o sea, sino más bien eh, yo debí haberme subido a, a triunfalmente burlarme de este hombre y, y como estaba todavía pues estaba más verde en ese momento, pero además como estaba muy enojado de, 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 de que alguien estaba diciendo, estaba siendo abiertamente homofóbico y toda la gente estaba muy contenta de escucharlo. Eh, y y esas ha sido las experiencias como más violentas que he tenido. Y, y a eso se, se, se añadió el hecho de que, de que el resto de los comediantes estaban no del lado de, esa, de ese comediante per se, porque sí fue como de güey, ni, ni como que X, güey uh -huh. no, no, no sigue haciendo comedia, pero sí del lado de no puedo ponerme en contra de esos, de esos chistes, porque entonces yo como comediante voy a tener que empezarme a cuestionar en, o sea, de, la, de la homofobia. Y, entonces, y, 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 y sí, o sea, en general hay muchos espacios en la comedia donde me siento muy bienvenido, donde te tengo conozco, conocido a gente genial por mí la comedia, a ti, a Adriana, que la amo para siempre, pero, eh, pero también ha sido los lugares donde, donde no solamente he sentido violencia no, y de nuevo, o sea, no es que me estén golpeando ni nada pero una violencia bastante fea pero además, la, te digo, la violencia no solamente de, del hecho de que haya alguien en el escenario burlándose de, del concepto de que existo sino claro. además de que de la, de la, del recibimiento cálido y así de gente y, y, o sea, he visto comediantes que yo he visto el chiste y, y, y me dicen, ¿no te gustó el chiste? y yo digo, no, no me gustó y le digo, y me dicen, pero funciona. Y le digo, no, 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 o sea, güey, ese chiste te va a meter en Comedy Central. O sea, sí. ese chiste te va... O sea, ese chiste, la gente te va a conocer por ese chiste. No lo hace menos homofóbico. Pero eso ya es estupendo O sea, porque yo no puedo hacer nada al respecto. Yo no te puedo obligar a dejar de hacer el chiste. Lo único que puedo hacer es seguir trabajando para que la gente deje de, deje de pensar que ese chiste es gracioso. Exacto. Pero en el inter... Güey, no manches, o sea, yo no te voy a obligar a quitar ese un chiste homofóbico de la rutina. Pero tampoco voy a pretender que somos amigos por, por, porque los dos hacemos comedia, que también es lo que termina pasando. Es como de, ah, bueno, pero somos, los dos somos comediantes. Es como de sí, güey, pero, pero si alguna vez en un, en un show eh, me siento violentado, no voy a ir contigo a expresarme que me siento violentado. Más bien, porque sé que tú estás del lado de la violencia. Anyway, ya, voy a llorar.
0: ¿Lo logró? ¿Hizo su catarsis? No. Exacto. No, pero no. No, no, yo estoy de acuerdo contigo. E incluso hay unas frases que también he llegado a escuchar, eso fue en un trabajo anterior, donde me decían, eh, oye, pero Jane ¿no crees que ya a ustedes les gusta jugar el papel de víctima? O sea, ya se pueden casar, ya pueden, este... Ya nadie les dice nada en la calle. O sea, como, ¿para qué siguen haciendo una marcha? No es como para seguir jugando ese papel de víctima. Y yo... Fue como... ¿Es en
1: serio? Güey, güey. O sea, sí. Quiero, quiero regresar, tomar un poquito el, el problema de estambulación y decir que sí ha habido muchos cambios. Uno, hay muchos más comediantes LGBT. Uh -huh. Y de nuevo, en, en foros donde... Donde, comedien, donde es sorprendente que estén. Eh, y no digo sorpresa de... O sea, no digo sorpresa de ¡ah qué sorpresa que ese comediante está en ese foro! Sino más bien, güey, qué chido que haya tanta gente apostando en la comedia diversa. Exacto. Hay muchísima gente apostando en la comedia diversa y es, o sea, eso, o sea, sí, y, y me caga. Lo que me caga es que la, había gente que me decía: no puedes ir a tal foro porque la gente no te va a aceptar. Y ahora veo que esos foros están llamando a comediantes LGBT y es como, ¿se me van? Se me van directito. No, a la verdad, no, no, no hay porque ahí me gusta ir, pero y no los quiero ver ahí. Eh, pero muy, muy lejos eh, y, y por lo mismo veo que los comediantes o sea nada más al hecho de que, pues, de que hacer un chiste homofóbico va a ser va a ser insultar al comediante que acaba de subir y acaba de hacer, de, de hacer reír a todo el mundo entonces no los van a recibir de la misma manera pero sí en esto que dices me, ese rollo a mí me pasó ese rollo de que o sea, estás haciendo dramas ni pasa o sea no te creen o lo minimizan y todo el asunto, te estás haciendo la víctima. Algo, algo que a mí. Eh, o sea, como que me pasó una vez fue que alguien me dijo: ¿No se te hace súper injusto que se hayan apropiado el arco iris? Y yo, sí, perdóname. Y me dijeron: Sí, o sea, porque los ahora un niño no puede dibujar un arco iris porque es gay. Y yo, sí, como de. ¿Quién dice que.? Güey, o sea.
0: ¿Qué? Enfermo. No. O
1: uh, sea. Y, y yo así como que a la persona que me dijo, yo le veía con cara de, perdóname, yo, yo jamás he visto un dibujo de un niño, o sea, que un niño dibujó un arco iris y la gente le haya dicho, ah, eres gay, o sea, es un <risa> sí, arco iris, ¿no? o sea, entendemos o sea, entendemos, o sea un, 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 es como si un niño dibujara un águila, un niño está haciendo dibujar un águila café y digan, ah, eres mexicano. <risa>
0: Exacto, ¿no?
1: No, güey, es, es ridículo. Eh, y sí, de, de, no, creo que es un rollo de que, de, de que algunas personas están diciendo, o sea, están están, están en un lugar donde dicen, estoy dispuesto, a, o sea, estoy hasta aquí, o sea, estar dispuesto a llegar hasta aquí. está dispuesto a darte permiso de llegar hasta aquí. era como Es como, estamos en una montaña y está la gente en distintos puntos, o sea, y, y había un lugar donde decía, estamos dispuestos a aceptar que los gays lleguen a ese risco, pero hasta ahí. O sea, ese es un buen lugar, los veo de aquí de lejos.
0: Exacto. Estoy dispuesto
1: a... Estoy dispuesto a tolerar que lleguen ahí e ir a, ir a fiestear con ellos a veces, pero, no, pero, pero pues ahí vas, van a estar bien. Y de repente que vean que los mulgays y las mujeres eh, y todo tipo de personas estén diciendo, no, o sea, sí, aquí está bien, pero pues quiero llegar a la cima. O sea, quiero poder llegar a la cima y poder vivir en la cima. Y, y al final de cuentas, esta cima metafórica no es un punto, es un lugar que hay, donde hay espacio para todos. Eh... Y que la gente se quede pensando, güey, no, o sea, yo, yo te di permiso de llegar ahí. Y que tú les digas puntualmente sí, pero ya no, yo no estoy pidiendo permiso. O sea, yo no llegué ahí porque me diste permiso. Llegué ahí porque iba a llegar ahí de una o de otras. Uh -huh. Y ahora vamos a llegar a la cima y va a tener que ser normal que todos podamos llegar a la cima.
0: Totalmente. Yo, aparte, no sé, yo alguna vez hasta he peleado con gente decirle, o sea, no estoy pidiendo ningún privilegio. ¿no? Exacto. Estoy pidiendo tener los mismos este, derechos que tú tienes, ¿no? Porque, ¿qué crees? Pago los mismos impuestos que tú pagas. O sea, no tengo un apartado especial donde digan, ah, pero es lencha, güey, que pague menos, ¿no? Porque, no, no, no. mira, no la vamos a dejar casar o no la vamos a dejar adoptar o sí. la, ¿no? Entonces, que pague menos impuestos porque pues tiene menos derechos, jamás, ¿no?
1: No, además, uh, o sea... Como si fuera una, un, 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 un trueque aceptable, o sea...
0: Ajá, exacto. Entonces, es como de, a ver, güey, o sea, debo de tener los mismos derechos que tú, no son privilegios. O sea, ¿en qué momento convertiste el matrimonio, por ejemplo, en un privilegio para los gays? ¿Solamente sí. porque no se lo permitían antes? ¿Que estaba mal, que no se lo permitían? Es que...
1: Exacto. Y en ese aspecto, es eso, es que, que la gente simplemente lo ve como, pues ya, ya te di el, porque más es, te di el privilegio de casarte. Eh, me, un, un, algo de, de, del, de, de, de ese fraseo que me molesta muchísimo es, les dimos. Y es, no nos dieron nada, o sea, tuvimos que luchar por cada avance. O sea, tu, o sea, no fue que un día los introductores se levantaron y dijeron, ay, hay que dejar que los gays se casen. Y los gays dijeron, no, pues yo no voy a casar. No, 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 no está chido. O sea, hubo, hubo toda una lucha, o sea, este rollo de, de la discriminación laboral, o sea, hubo un montón de gente diciendo, no está bien que no está bien que des por sentado, que si tu jefe se entera que eres gay, tiene tiene chance de, 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 de correrte. No está chido que llegues a una entrevista de trabajo pensando qué tanto tengo que mi, esconder mi sexualidad, porque igual este güey este no, me, no me contrata, porque aún puedo ser el hombre más brill, o la mujer más brillante eh, para este trabajo tengo que tengo que además eh, escon, tengo que además esconder el hecho de, de que soy gay o sea no no fue que no fue que nos dieron los derechos fue que dijimos nosotros queremos o sea queremos lo que ustedes tienen punto aún las partes que no se dan cuenta que tienen como esa la parte de no tener que esconder tu sexualidad en un entrevista de trabajo
0: exacto la, totalmente la,
1: la parte de poder llegar a una oficina y de no lo que seamos, poder hablar de tu novia, poner una foto de tu novia y que la gente, y que la gente no te diga, ay, qué padre que tengas una foto de prima, no es mi prima. Ay, bueno, pero de tu amiga, no es mi amiga. Porque luego la gente como que solita te quiere echar para abajo.
0: Exacto. Sí, o lo quiere como disfrazar, o como que Exacto. bueno.
1: Sienten que te, te están haciendo el favor. Y, y ya, tenés, ya decías otra cosa que quería comentar, por
0: Ok. <ríe> ¿Ya vendrá?
1: Eh, ya vendrá. No, y, y es eso. O sea, y creo... Algo que he dicho muchas veces últimamente es esto. ruego cuando la gente me dice ¿qué es lo ultim, últimamente, últimamente qué es lo que los LGT queremos. Y le digo, pues que no sé. Nunca hemos vivido en un mundo sin homofobia. Por lo tanto, no sabemos cómo se ve un mundo sin homofobia. No hablemos de los griegos, porque sí aceptaban gays, pero pensaban que las mujeres eran objetos. Entonces, <risa>
0: tampoco. Exacto. Eh,
1: entonces, ¿cómo es un mundo sin misoginia y sin homofobia y sin transfobia eh, y sin bifobia y, y todo eso? Pues no sabemos. Y, le, y por eso nos estamos dando de topes intentando llegar a él. Eh, y va a ser incómodo también para nosotros. O sea, también luego hay cosas que, que a mí, al, todavía yo todavía yo he tenido eh, momentos donde, donde sí digo, güey, nos estaremos pasando. <risa> es que a veces
0: cuesta trabajo como si es o sea si es un derecho que tienen todos o si está bien que yo diga esto o sea, a veces uno mismo como que como dices ¿no? o sea si no ah, es, no me voy a acceder a no a pasar al otro lado a mí sabes que me ha pasado alguna vez esa, ese tema de. Y si yo ahorita digo, me, me estaré victimizando como, como las películas gringas sí. cómicas que sacan al negrito que, ¿no? que dice: ¡Ah, sí! Primero el negro porque lo discriminan. ¡Ah, sí! Al último el negro porque lo discriminan. ¡Ah, sí! O sea, ¿no? Y, y no hay manera de acomodar al Exacto. pobre personaje. Y entonces, a veces a mí, como que me, me da miedo no sí. y, dice, y ya después como que sí lo reflexionas y dices, no, es que no está bien lo que está haciendo, Perfecto. o sea, no me estoy victimizando, él me está victimizando a mí, o sea, me está haciendo su víctima de, de, de discriminación, de homofobia sí. de, de lo que sea y eso no está bien, no es que yo me haga la víctima, él me está haciendo víctima a mí sí de
1: su... y, y, no, y no es victimizarte porque siempre la víctima es como de Ay, me discriminan no, o sea es, güey, o sea, hubo... O sea, aquí alguien trae un prejuicio, alguien tiene... O sea, quiere, quiere hacerte de menos y tú no te vas a hacer de menos. Y entonces, efecto te estás victimizando. No, 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 al contrario. O sea, lo que estoy haciendo es no me voy a dejar que me hagas víctima. O sea, ¿tú crees que puedes llegar y, y, y hacerme de menos? Yo te estoy dejando claro que no vas a, Que no puedes. O sea, que yo no te voy a dejar que esto suceda. Eh, y, y también eso es lo que a muchos les arde. O sea, que antes podían hacerte de menos sin que, sin que hubiera consecuencias para ellos. Uh -huh. eh, y ahora eh, tienen que lidiar con el hecho de que no, no me voy a hacer de menos. O sea, no, no, voy a, no voy a dejar de ser la persona que soy por, por hacerte el favor, literal. Eh, y además, este, además algo que, que, que cuesta, al menos a mí me ha costado mucho como hombre gay, el pedir más, o sea, como hombre heterosexual... Pedir más es facilísimo, es quiero más dinero, quiero más atención, quiero más este, sexo, quiero más cosas, o sea, quiero más, o sea, les enseño, eh, hay esta, esta, y no a todos obviamente, pero, pero hay este, este rollo de la masculinidad de, de que está bien pedir más, o sea, y, y los ves que piden más con una, con una seguridad así de, yo quiero más, yo quiero más dinero, y es como de, y, y mientras tanto a mí me cuesta, o sea, yo, yo, yo cuando, a mí que me den, a mí que me den lo justo se me hace demasiado. Uh -huh. eh, y, y me doy cuenta que, o sea, que, o sea, se dice por ahí, no, o sea, dame la seguridad de un hombre, de un hombre promedio mediocre, pero más bien es, pues, se vale pedir más, o sea, se, 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 ¿se vale que todos pidamos más, o sea, eh, y, que, y no que haya este, esta idea de que como mujer o como, o como hombre un poquito asfinado, Debes aceptar que para ti no hay tanto Es como de no güey, o sea Yo tengo el talento, yo tengo las tablas Yo tengo Yo tengo las mismas razones para estar aquí O más que el resto del, del mundo Yo también quiero más y, y me está costando Llegar a ese punto porque también Ahorita en podcast sueno súper seguro Pero luego para el podcast y es como de Hola inseguridad, ¿cómo estás? chido bien Pero es eso, o sea es También que, que la gente entienda Que no es tan mal que los gays pidan más uh -huh. eh, no, no no es estar yo que queramos que todo mundo se vuelvan gay nada por el estilo, sino más bien lo que queremos es las mismas oportunidades y el y empezar en el mismo nivel que empiezan todos
0: uh -huh.
1: y de nuevo, o sea, no sabemos cómo es este mundo y estamos dándonos de topes para llegar ahí.
0: exactamente muy bien, oye Martín le quisiera hacer ya una última pregunta Sí. Si existiera el genio de la lámpara de la diversidad y te pudiera conceder un deseo, ¿cuál sería ese deseo que le pedirías?
1: Yo le pediría... ¿Qué tan cursi quieres ser ahorita? Eh, le pediría que... O sea, que, que le quitara... O sea, que sí, que le quitara a la gente LGBT el miedo. O sea, y, me, y no me refiero a que no esté el miedo así, a quitar el miedo y que pase lo que pase, sino más bien que, que se quiten las situaciones que nos dan miedo, ¿no? O sea, que, que de verdad la gente que dice, ay, pues tienes, lo, lo tienes todo, que, o sea, que no se dan cuenta que algo tan sencillo como tan sencillo, pero, por ejemplo, me dicen, es que pues, no, a todos nos pueden asaltar. Sí, a todos nos pueden asaltar. Yo tengo el miedo añadido que si me toca un, un, un asaltante homofóbico que yo traigo algo de arco y se molesta, o sea, ah, pinche pinche o sea, eso, o sea, que, que, que realmente tengamos un mundo donde podamos, eh, todos, obviamente pero todos los LGBT eh, podamos este, expresarnos sin miedo, ¿y tú?
0: Yo yo no sé <risa> este, <risa> es que son como muchas cosas, pero creo que sí, justamente va muy de la mano, o sea yo pediría que toda cualquier persona pueda catalogarse como persona, porque es persona, punto. Sí. O sea, que, que realmente siempre te sientas en el mismo nivel que todos, ¿no? O sea, que todo, y que todos sean vistos con ese mismo nivel de, bueno, güey, todos somos personas, sin importar. Si eres hombre, mujer, lesbiana, gay, trans, no, o sea, sí. lo, que, lo que sea, eres persona antes que cualquier otra cosa, o sí. cualquier otra etiqueta, o sea, no importa si eres hombre, si eres mujer, no importa si eres gay, si eres lesbiana, o sea, que sí. Sí, se acabara como, porque aparte siempre he visto como muchos comparativos en la vida, o sea, es como de... Como que te van restando puntos. Ay, sí.
1: Ay, Dios santo.
0: Y sí. eso me molesta. O sea, como que no quisiera eso. Porque es como de... Este... Mujer. No, pues... Menos un punto, güey. ¿No?
1: Seamos... Sí, está siendo mujer? muy generosa con eso.
0: Menos un punto. Sí, bueno... Y luego... No, pero... Híjole. También es lesbiana. Sí. Quítale otro punto. Es, es hombre. Ah, un punto. Ah pero es gay, menos ese punto ya. ya
1: sí, sí, sí.
0: ¿no? Y entonces van haciendo como unas escalas donde te van restando un valor como persona, ¿no? Y donde dices, ¿quién inventó tu escala? Exacto,
1: no ¿quién, quién, esa, quién, exacto, ¿quién inventó tu escala? ¿Por qué nos estamos basando en esta escala? Eh, eh, sí, o sea, es, es eso, o sea...
0: Entonces quisiera eso, que quitaran eso, o sea, que le diría al genio, quita eso, eh, esa... no sé dónde salió, o sea, nunca he entendido, nunca he entendido así de, en qué momento empezó así de, oh yo soy el hombre súper macho, no sé qué, y entonces se hace lo que a mí me valga madre y yo quiera, o sea, en qué momento, o así sea, de, ay, tú vales menos, y tú todavía menos de lo menos, y tú... O sea, ¿quién le dio ese poder a, 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 o, o en qué momento se ganó ese poder y por qué los demás no?
1: Sí. Eso ya es una... Eso, ya, eso ya, Para eso tenemos que conseguir un, filo, un filósofo. Si alguien conoce a algún filósofo que quiera entrar al podcast para hablar de cómo ha cambiado el campo de la filosofía.
0: Exactamente. Por favor,
1: recomiéndelo.
0: <risas> Exactamente. Eh,
1: sería muy interesante. Pero Así. sí, no, totalmente, totalmente de acuerdo.
0: Pues creo... Creo que debemos despedirnos porque si no esto se va a hacer una película. Sí,
1: ¿no? Puedo hablar contigo durante.
0: Yo seis. también puedo hablar seis horas y no me canso.
1: Pero bueno gente, eh, igual ya ver redes sociales de esto cuando este, esto salga al aire esto y, y si no si nunca escuchan esto es porque nunca lo sacamos. ¿Sí? Eh, pero, eh, pero síganos en redes. Eh, Mónica está en redes como
0: Comedia con H.
1: Y yo estoy como mintonarel Así como se escucha mintonarel Que es Martín León Con las otras revueltas Esto es Tamaño oficio
0: Tamaño oficio
1: Nosotros somos Sus bueno, hosts
0: Y la idea es Traer Pues Profesionistas
1: A gente y,
0: y, y va a ser muy interesante Martín Porque vamos a ver Cómo quizás Yo tengo mi teoría de Que de, de un ramo a otro De un de un oficio a otro La situación Va cambiando Y es diferente
1: Sí Sí, va a ser muy interesante ver qué cosas son como similares y qué cosas difieren igual muchísimo. Uh -huh. Va a ser muy, muy interesante. Eh, y y si, de, si quieren ustedes eh, ser algunos de los, de los que participen, mándanos eh, un mensajito. Uh -huh. O si conocen a alguien que igual tenga una historia que ustedes crean muy interesante, también, por favor, claro. recomiéndenlo al podcast. Así es. Muy bien, gente. Esto fue Tamaño Oficio.
0: Muchas gracias, Martín. Te quiero mucho.
1: Yo a ti, Mónica. Muah.
0: Adiós.